0: Ce balado est présenté par Boisson Québec. Vous êtes producteur de breuvage, distributeur alimentaire, détaillant, restaurateur, fournisseur, équipementier, bref, faites partie du nouveau groupe d'affaires Boisson Québec pour développer votre réseautage, vos connaissances de l'industrie et votre stratégie de communication. Rendez-vous sur boisson québeccom Dans cet épisode, on parle du défi pour l'industrie de la microbrasserie au Québec avec Marie-Ève Mirand, directrice générale pour l'Association des microbrasseries du Québec. Mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs spécial Industrie de boissons.
1: Je suis Marie-Ève Miran, je suis directrice générale à l'Association des microbrasseries du Québec, l'AMBQ qu'on appelle la MBQ. La MBQ existe depuis 1990, donc on a célébré là tout récemment 30 ans d'existence euh, dans une industrie qui est en effervescence depuis peut-être une dizaine d'années. Là, on parle, vraiment les, les les la croissance, puis tu sais les micros se sont vraiment le multipliés comme des champignons depuis peut-être dix ans. Mais euh, sinon, le travail de la MBQ a pris ses racines il y a euh, vraiment très 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 longtemps. Hein? Au départ, c'était vraiment les, les micro-brasseries de l'époque. Là. Puis là, on pense à, à Boreal, à ARJ qui était déjà là à l'époque, mais puis il y en avait d'autres qui malheureusement n'existent plus aujourd'hui. Euh, ces micro-brasseries-là ont senti le besoin de se regrouper pour. Euh, aller négocier face au gouvernement des modifications à leur environnement d'affaires. Fait que c'est comme ça qu'on l'AMBQ est arrivé. Il y a eu toute une négociation sur la taxe spécifique aux boissons alcooliques. Euh, auparavant, là, il y a une trentaine d'années. Euh, le gouvernement avait pas… Euh, il n'existait pas de micro. Là. Fait tu sais, il y avait… Tout, tout le cadre législatif avait été réfléchi dans une perspective de grand joueur. Mmh. Euh, donc, la taxe, la taxe spécifique, euh, il n'y avait pas de palier, là. Tu sais, on payait le même niveau de taxe spécifique que tu fasses 1 000 ou que tu en fasses un million. Fait que là, tu sais… Mettons que je ferai le comparatif avec l'impôt sur le revenu. T'sais, on comprend aisément qu'on ne peut pas taxer à un même niveau quelqu'un qui fait un salaire d'un million par année puis un autre qui en fait 20 000. T'sais, ça fait pas de sens. Fait que C'est là où, dans les représentations de la MBQ, on a réussi dans... Bon, ça se fait pas... Euh, en deux semaines, là, ce genre de négo-là. Mais on a réussi à mettre en place des conditions pour permettre là, aux microbrasseries de l'époque de se développer. Fait que, bref, la MVQ, on, euh, on existe depuis un bon, un bon bout de temps. On a, euh, on, on notre mission dans le fond, c'est de représenter les microbrasseries du Québec, euh, de les représenter face au gouvernement pour améliorer l'environnement d'affaires, pour être capable de voir en amont est-ce qu'il peut y avoir euh, des risques, est ce qu'il y a des menaces, est-ce qu'il y a des opportunités aussi à travers la réforme, tu sais, du cadre réglementaire, du cadre légal, puis puis dans notre industrie, c'est pas banal parce que le cadre réglementaire, là, ce cadre-là qui nous dit qu'est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire dans le secteur des boissons alcooliques, c'est hallucinant. Là. On a plus d'une trentaine de lois et règlements qui viennent, tu nous dire, nous encadrer.
0: Donc puis c'est c'est ça, extrême... ça concerne pas juste la microbrasserie, ça concerne non, 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 non. tout là. C'est, euh, c'est, Exactement. C'est... C'est l'enjeu de le monde, de, ben, c'est, de dans de, les boissons alcooliques
1: dans physique. les boissons alcooliques, c'est ça parce que tu sais d'après moi, si tu fais du kombucha, mettons tu sais ça ça, ça ça se pourrait que tu en aies un peu moins. quoique je j'ai jamais regardé ça dans le détail oh, mais oui. tu sais du moment où c'est des boissons alcooliques, tu <rire> le transport, la vente, tu mm-hmm. le euh, bon, etc., là, on, on arrive avec des des c'est un encadrement qui est très très différent. Donc euh, c'est ça, fait que nous on représente le gouvernement par rapport à ça, par rapport aux autres partenaires aussi, on se fait régulièrement demander, hey, qu'est-ce que les micros pensent de tout ça, puis la raison pour laquelle on nous demande ça à nous et non pas à une micro, puis des fois ils le font, là, ils connaissent je veux dire les, les micros sont partout dans le territoire, sont vraiment exposés, donc ils sont dans le trafic eux autres aussi, là ils rencontrent des gens, mais tu sais des fois c'est d'avoir, qu'est-ce qui relève d'une perspective individuelle, puis qu'est-ce qui relève d'un, 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 d'un parapluie où tout le monde ou à peu près s'y retrouve. Fait que c'est un peu notre rôle. On a aussi un rôle de euh, développement des compétences. On a développé à travers le temps un programme qualité, un programme qualité là, qui vraiment accompagne euh, vraiment de la réception des matières premières jusqu'à la traçabilité du produit fini. Je vais tirer, je vais prendre mon beau programme qualité. On en est très fiers. <rire> et, et ce programme-là, dans le fond, on le donne à toutes les, à toutes les microbrasseries qui sont membres pour vraiment... Les, euh, les accompagner vers les meilleures pratiques de l'industrie. C'est des microbrasseries qui ont contribué à faire ce programme-là, puis ils, ils visent les microbrasseries. Fait qu'on ah, c'est est ce vraiment que j'allais te demander. Une... Comment, comment
0: vous avez créé ce, ce guide-là, en fin de compte? Écoute,
1: ça a été toute une aventure, là, ce guide-là. Là, il n'est pas né d'hier. Euh, on remonte là, en 2014, 2007, 2007, la première édition, 2007. On avait eu à l'époque une super collaboration avec, euh, avec les gens au MAP. PAC, là, au ministère de l'agriculture mmh. il y avait dédié quelqu'un qui était, euh, qui était comme expert là, en mise en place de programmes qualité euh, toute industrie confondue puis là tu il s'est vraiment il a plongé dans notre industrie euh, on a un, un comité qualité qui est composé de brasseurs qui vraiment suit ces travaux là euh, 2014 on a fait une deuxième édition on en a refait une en 2021 donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait évoluer, là, au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie. Et, et, et pour vrai, ça prenait de la vision à l'époque pour se dire, notre industrie, on va la bâtir sur des assises de qualité qui sont fortes parce que c'est super important, tu sais, qu'on bâtisse collectivement euh, avec des produits qui sont de qualité. Puis quand on dit de qualité, tu sais, t'as bien beau mettre ce que tu veux dedans, là, on viendra jamais... Regarder ce bout-là. Mais ce qu'on vient regarder, c'est. Est-ce que tu sais la documentation qui vient autour de tes procédés sont adéquats? Est-ce que tu sais tra- la fameuse traçabilité? Comment comment elle s'effectue d'un bout à l'autre, tu de, de ta production? Est-ce que en matière d'hygiène et salubrité, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour que ton produit, soit, euh, euh, tu qu'il n'y ait pas de risque de euh, contamination, refermentation, car tu veux pas qu'il y en ait, évidemment, euh, etc. Donc vraiment pour s'assurer qu'une fois rendu sur les tablettes, le, le, le produit soit le plus euh, intéressant possible là, pour, pour le consommateur. fait que ça, on a développé ça, euh, puis puis les autres associations, parce que dans les autres provinces canadiennes, on, on, on en a, là, des, des microbrasseries, hein. <rire> il y a des associations aussi comme l'équivalent de la MBQ, ils n'ont pas ce programme-là, puis ils nous trouvent donc bien extraordinaire d'avoir mis en place tout ça, puis ils trouvent que les micros du Québec sont chanceuses d'avoir ça, fait que, je pense que c'est une fierté qu'on, qu'on se doit de, 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 de souligner là, le, le, le travail qui a été fait là-dessus. Deux fois par année, on a des formations qui euh, s'appuient là, sur vraiment le programme qualité, qu'est-ce qu'il y en a autour de ça. Fait que les brasseurs, là, on en a des cohortes d'à peu près une vingtaine de brasseries à chaque fois. Là. Fait que ça, c'est, c'est du travail qu'on fait. Sinon, ben on fait aussi, on accompagne les micros dans tous les enjeux de développement à différents égards, là. Puis je tu sais, la liste pourrait être longue là. en ce moment. On a un super de beaux projet avec les microbrasseries et le développement touristique. On travaille avec, il y a une cohorte là, qui vient d'être lancée, justement, une vingtaine de microbrasseries. Euh, on travaille avec l'Association du tourisme gourmand et de l'agrotourisme pour vraiment euh, faire en sorte de positionner le mieux possible une microbrasserie qui dit, moi, je, je, tu sais, la clientèle touristique, j'ai envie qu'elle vienne, j'ai envie de valoriser les produits qui sont sur place, puis d'augmenter la valeur du panier, de, euh, tu sais, ils, ils viennent chez moi, puis... Euh, on, on fait le pari que c'est possible de, euh, de faire plus qu'offrir une palette de dégustation, puis une poutine quand les gens viennent sur place, mais de leur raconter l'histoire, de valoriser les producteurs locaux, puis faire en sorte que les gens qui viennent nous visiter repartent en étant des ambassadeurs. Mmh. Fait que ce projet-là, il est super intéressant. Mais c'est super aussi. important,
0: surtout que, bon, l'été s'en vient, là, et tout, là, il faut, il faut préparer tout ça, puis on, on le répète euh, jamais assez souvent euh, aux, aux, aux entrepreneurs, aux, aux micro mais euh, de, de réussir à, à, à créer le sentiment d'appartenance dans, dans, sa, dans sa région aussi, c'est super important, puis l'agro-touriste, puis tout ça, bien, regarde, c'est, c'est, c'est là qu'est... Euh, le, le mode perrin de, 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 d'une business, là, c'est, c'est de, 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 d'être bien installé, de bien recevoir les gens et de s'assurer qu'il delà Au-delà du permis industriel qui, que tu distribues un peu partout, puis si tu veux vraiment que ta business passe dans le temps, il ben, y, 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 y a une base et une fondation à établir dans ta région. Là.
1: Il faut que tu sois enraciné. Effectivement, je, je, j'ai exactement la même lecture, là. Cette, euh, cet ancrage-là, il est essentiel. Puis, euh... puis en même temps, il n'est pas contre nature. Les mm-hmm. gens veulent venir nous visiter. Les gens sont heureux de venir nous voir. Fait que comment on peut… Des fois, tu sais, il faut juste fine tuner le regard. Parce qu'on est habitué d'être dans notre établissement, on regarde plus les choses sous le même angle qu'un un, un nouvel euh, nouveau consommateur qui arrive, un touriste qui lui, comment comment il le voit. Fait que c'est ça un peu qu'on, qu'on, qu'on fait comme travail là en ce moment. Bref, il y en a plusieurs autres. Là, oui. Fait qu'on, On accompagne les micros dans des projets de développement spécifiques. Euh, puis finalement ben on fait, euh, on, on organise la promotion, le rayonnement de l'industrie. Là on a commencé ça, ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être deux, deux trois ans là qu'on a commencé à avoir un petit peu plus de, de sous pour pouvoir euh, faire ce genre d'initiative là. Donc euh, des campagnes estivales, euh, tu sais euh, radio, ben pas radio là, on a eu télé l'année dernière, euh, médias oui. sociaux sur le web, etc. Oui. Tu sais ça ça permet de on vise, dans le fond, des consommateurs qui ne consomment pas déjà de la bière de microbrasserie pour un peu les, les inciter à venir découvrir ou redécouvrir nos, nos produits. Euh, on a la semaine des bières de micro qu'on a lancée l'année dernière. Donc, on va avoir notre deuxième édition cette année du 21 au 30 avril 2023. Euh, donc ça, c'est vraiment une célébration qu'on veut. Euh, et là, t'sais, toutes les micros du Québec sont mises à contribution pour mettre en place des initiatives dans leur région faire euh, des visites de brasserie, des ateliers, des dégustations, des, des, des lancements de nouveaux produits, bon, etc. Tout ça est regroupé dans une plateforme, un site web, dont on fait la promotion auprès des consommateurs pour qu'ils puissent se dire, pendant cette semaine-là, il y a plein d'activités euh, qui se passent partout à travers le Québec, sur la scène microbrassicole et ça, ben, c'est des belles opportunités de découverte.
0: Est-ce, que, est-ce qu'il y a une raison pour euh, laquelle vous avez choisi d'avril?
1: plein de raisons. <rire> euh, on, on en profite aussi, c'est aussi un moment pour euh, nous pour euh, rencontrer euh, les élus parce que un un des euh, un des objectifs fondamentaux là, de pourquoi on existe, ben c'est pour représenter les microbrasseries dans l'environnement d'affaires et l'environnement d'affaires, il passe par des lois, par des règlements et là, ben tu sais, faut être en dialogue avec le gouvernement, avec les élus pour pouvoir faire avancer les choses par rapport à ça. Donc c'est c'est sûr que c'est peut-être moins propice par rapport à euh, euh, la période des terrasses, juin, juillet, sais, Il y a vraiment le soleil est au rendez-vous, puis ça peut être super le fun. Mais en même temps, on n'a plus de députés qui sont présents, là, qui siègent à ce moment-là. Fait que, on essaie de trouver un compromis. Euh, l'automne, on a un gros événement qu'on, qu'on organise aussi qui est le congrès de l'industrie des microbrasseries. Euh, ça a lieu là, euh, au mois de novembre. On va être à notre 13e édition cette année. Donc c'est vraiment, ça c'est le rendez-vous de l'industrie. Là. On a quelques 900, 950 personnes qui, qui se donnent rendez-vous. Puis bon, on a quelques journées de, de partage, de formation, de conférences, de salons d'exposition, etc. Fait- on est une petite équipe pour faire tout ça. Fait que, on ne serait pas capable d'exécuter à la fois une semaine des bières de micro à l'automne, mm-hmm. en même temps que le Congrès. Là, ce ne serait pas... Ouais, euh, oui. serait non, pas je comprends, idée.
0: mais aussi, c'est, c'est, c'est le fun parce qu'avril, bon, oui, tu sais, tu ne peux pas faire ça durant l'été parce que les, 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 les business, les micro sont débordés déjà. T'sais. Absolument. Ils ben ont oui, déjà leur stratégie de marketing, ils ont déjà leur stratégie de clientèle, puis tout ça. De puis il y a plein d'événements
1: découverts aussi. Il y en a plein mm-hmm. des festivals pendant l'été. là. Euh, ben oui, fait que les ça. consommateurs sont déjà euh, très sollicités. Fait que c'est là. une petite
0: zone grise juste avant que la tempête arrive, là, <rire> faire, faire découvrir par, euh, le public, puis qu'après ça, le public revienne durant l'été ou qu'il y a quelque chose qui se repasse. Exact. Être, euh, exact. exact.
1: Puis là, cette année, on souhaite qu'il y ait des dégustations aussi. Là, on se dégage un peu plus de la pandémie. Là. Mm-hmm. Fait qu'on souhaite qu'il y ait des dégustations qui soient faites un peu partout chez les détaillants pour, euh, pour vraiment permettre aux gens, aller à la rencontre des gens, leur faire goûter les bières de microbrasserie, puis on, on est chanceux parce que les consommateurs ont évolué quand même à travers… Euh, les dernières années, là, ils sont beaucoup plus curieux, puis les gens, euh, bon, tu évidemment, là, c'est pas, euh, c'était, c'est, c'est pas, c'est pas tout le monde qui est au même niveau de connaissance, mais tu sais, en général, une IPA, ça, ça commence à être connu, là. Donc, euh, donc tu sais, ça, ça amène les gens à « OK », tu sais, à concevoir que, euh, tu sais, il y a différents styles de bière, il y a différentes saveurs, puis c'est ce qu'on veut euh, profiter de la semaine pour… Euh, leur mettre dans la
0: bouche. Là, le, ah ouais. en fait d'un bon ça fait un bon état des lieux de, de, de qui vous êtes puis qu'est-ce que vous faites. Oui. Euh, là, euh, en, en date de, d'aujourd'hui, euh, vous représentez combien de microbrasseries euh, Puis il y en a combien au Québec Oui,
1: il y en a 325 à peu près, là, 325 microbrasseries dans les 17 régions du Québec. Euh, des micro y en a à peu près le tiers qui sont dans des petites municipalités de moins de 10 000 habitants Et ça c'est une très grande fierté qu'on a là, parce que tu sais c'est, c'est, c'est quand on parle d'une occupation du territoire d'être partout euh, ben tu sais on le tiers là, le tiers sont dans des petites petites villes euh, L'AMBQ, on représente à peu près 70-72 euh, des, euh, des micros qui sont membres, parce que, tu sais, dans le fond, pour être membre de l'AMBQ, il faut euh, payer une cotisation annuelle qui vient avec, bon, une série d'avantages, mais surtout, euh, tu sais, c'est que le travail de représentation qu'on fait pour améliorer l'environnement d'affaires de toutes les microbrasseries du Québec, ben, il passe par la force de frappe euh, dont on dispose, là, mm-hmm. euh, parce que, tu sais, c'est pas aussi simple que de prendre le téléphone, d'appeler, puis de dire, hey, ben ça, 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 ça ferait plus notre affaire si ce serait de même. Pas comme ça que ça marche. Il <rire> y, y a beaucoup de parties prenantes, il y a beaucoup d'enjeux. Puis surtout dans les boissons alcooliques, il y, y, y a un immobilisme qui est assez impressionnant. Là. On dirait que euh, on veut comme pas trop bouger les choses, pas trop aller vite. Puis tu sais, ce qui est fascinant, c'est que. Les entrepreneurs puis le gouvernement c'est pas sur le même fuseau horaire ces deux bébêtes là. T'sais, les entrepreneurs, je le dis souvent là, euh, quelqu'un là il peut se lever un matin et dire hey j'ai une idée puis on va faire ça puis le soir c'est réglé là. Mais le gouvernement t'sais, c'est c'est ça se compte en mois, en mois, en mois, en années. sais, ils n'ont vraiment pas le même rythme. Ce qui est rapide pour un, là, est juste irréaliste pour l'autre. Mm-hmm. Puis c'est ce qui est rapide pour le gouvernement, les entrepreneurs, ils, ils rongent leurs freins parce que pour eux, ça n'a pas de bon sens, comment ça se traîne les pieds.
0: Oui, sais, c'est
1: un peu notre travail de faire l'espèce de, de pont entre les deux réalités, là.
0: Puis là, il y a, de, de, tu, tu, l'ex- tu l'expliquais, là, que depuis, euh, de, depuis 10 ans, là, il y a eu une expansion, il y a eu une croissance euh, fulgurante. De, euh, les, les microbrasseries, il y, a, il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent des microbrasseries, qui ont des permis, tout ça. Euh, tellement, tellement que ça, ça, ça doit être dur à gérer parce que euh, le, le, l'engouement qu'il y avait, euh, il y a peut-être même juste 5 ans, et puis le même aujourd'hui, puis tous les entrepreneurs aujourd'hui, ils ont... Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont à cause de la pandémie, à cause de tout plein de choses, ils ont, ils ont fait face à des, des nouveaux enjeux puis des nouveaux défis. Là. Euh, c'est n'est plus la même réalité. Comment vous, vous, vous prenez ça, cette croissance-là? Parce que ça, ça, ça a dû changer un peu votre modus operandi depuis les trois dernières années là, de, sur les enjeux que les, que les, les microbrasseries avaient. Euh, oui, ça,
1: oui, absolument, puis tu sais, cette espèce de, dans le fond, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que les tablettes sont pas élastiques, puis que ça joue du coude, puis <rire> qu'il y a plus en plus de joie, il y a plus en plus de skew, puis là, ben, puis même le consommateur le voit, là, quand on arrive devant une section, bière de micro, il y, y en a partout, il y a de la mm-hmm. couleur, c'est le fun, mais euh, effectivement, c'est plus... Euh, Puis on est dans un contexte économique qui est euh, pas évident. T'sais. On ne parle pas de récession encore, mais c'est, c'est, c'est bon. C'est
0: tout proche, ouais, c'est ça.
1: Ouais, euh, fait que, c'est sûr que le, 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 le consommateur qui compte ses sous, ou, peut-être que la bière elle est moins essentielle que d'autres denrées pour ouais. euh, nourrir sa famille. Ouais. Ou, on parle de l'explosion du coût des logements. Fait que, on arrive comme un peu à, à la fin de l'épicerie, là, nous autres, ou dans, dans un. Mais en même temps, on, on se positionne favorablement aussi à d'autres égards, ou pour se faire un petit plaisir, plutôt que de partir en voyage en Gaspésie, on va s'acheter des bla... des bières de la Gaspésie, puis on va se faire une, une soirée où on va déguster ça avec... Bref, il y, y, a, y, a, y, a y a deux côtés à cette médaille-là, mais euh, ce que je veux mettre en perspective, c'est qu'effectivement, pour plusieurs... Euh, là, 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 là. Ça n'a jamais été facile dans l'industrie des microbrasseries. Là. Ça n'a jamais été un pique-nique du dimanche. Mm-hmm. Les mm-hmm. gens qui sont là, ce n'est pas une industrie qui est extrêmement lucrative. T'sais, les gens qui sont là c'est sont là. C'est des passionnés, c'est des mm-hmm. Exactement. Ils sont là, là parce que ça, ça, ça leur brûle de l'intérieur. Là. Ils veulent T'sais, faire ces produits-là, ils ont de la créativité, ils ont, ils ont envie de, de montrer au grand public ce qu'ils sont capables de faire. Et, euh, et, et ça, ça vient avec l'effet un peu, euh, euh, l'effet de la croissance amène euh, une importance d'être beaucoup plus rigoureux sur la gestion de tes coûts, réfléchir sur comment est-ce que mes ventes s'effectuent. Quel service je donne à mes clients? Comment je structure mon entreprise? Parce que ça demeure une entreprise. Et et si le défi aujourd'hui, ce n'est plus de faire une bonne bière de microbrasserie, parce qu'il y en a beaucoup de la bonne bière. Là, on a besoin d'avoir des... une gestion des ressources humaines qui est adéquate, une gestion des opérations qui est adéquate, faut comme calculer, tu faut que ta gestion financière soit aussi euh, avec, euh, regarder avec plus d'acuité. Fait que c'est, c'est toutes ces compétences de gestion là qui deviennent de plus en plus importantes. Euh, tu sais, certains sont vraiment déjà dans cette euh, lignée là, pis pour d'autres c'est un, un, un c'est un passage qui est pas naturel puis qui est plus euh, plus contraignant là. Euh, fait que, bref tu sais nous comme association on n'est pas euh, on n'est pas tant dans les enjeux commerciaux c'est ça t'sais, c'est pas nous qui allons aller euh, s'asseoir avec euh, une, ch- une grande chaîne pour dire hey là euh, on va négocier tant d'espace ou patati tu sais ça c'est pas notre ball game à nous autres nous autres par contre en ce moment pour venir un peu répondre à ça Euh, Deux des priorités que le Conseil d'administration de l'Association des microbrasseries a identifiées euh, visent l'élargissement des canaux de distribution c'est-à-dire diversifier les points de contact avec mm-hmm. le consommateur euh, actuellement on a la chance au Québec d'avoir tout un réseau de détaillants là, qui est quand même très très grand mm-hmm. là. Euh, la façon dont on est structuré c'est quand même super euh, euh, accessible pour euh, pour les producteurs là. on n'est pas euh, avec essentiellement la la la, la SAQ, par exemple qui oui, serait ça. notre seul client là on a bon. Par contre, c'est tout ce qui est la vente en ligne, c'est pas possible pour les microbrasseries de, de de vendre en ligne et d'aller livrer directement à un consommateur ou encore d'utiliser les services d'un tiers là, un later ou tu sais peu importe qui là, qui irait livrer à domicile les, euh, les bières. La SAQ peut le faire euh, mais pas euh, pas les microbrasseries. Mm-hmm. Euh, fait que ça ça fait partie de nos, nos demandes à nous. Euh, par ailleurs, on a également une demande euh, qui s'inscrit, celle-là, davantage dans notre euh, dans notre ADN de circuit court. Dans notre, les, les micros, là, tantôt je le disais, sont bien enracinés dans leur milieu. Euh, tu sont vraiment euh, sont ancrés là, dans leur, leur milieu. sont dans, souvent dans des petites municipalités. Donc euh, rencontrer le consommateur pour eux autres, c'est important. Et en ce sens, nous, actuellement, les microbrasseries, on n'a pas la possibilité de vendre nos bières dans des marchés publics. Mmh. Euh, donc ça, ça fait partie d'une des demandes qu'on a face au gouvernement, de pouvoir permettre aux microbrasseries d'être présentes dans des marchés publics et de vendre leurs produits directement aux consommateurs, de raconter notre histoire, de, d'être capable de transmettre cette passion-là qu'on a mais pour que le consommateur puisse justement capter ça puis euh, euh, découvrir nos, nos, nos produits finalement. Là. Oh, oui. Fait que dans, dans cette espèce de, de, de grand tourbillon de, de, de croissance de, de, de l'offre, oh, oui. ben, c'est un peu la façon dont nous, on, 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 on se positionne là-dessus comme association. Ben,
0: en fin de compte, c'est comme tu, tu racontes, c'est tout le temps de voir un peu selon l'actualité, selon ce qui se passe euh, euh, dans, dans l'industrie, c'est de vous d'aller voir justement le côté législatif, le côté des lois, comment on peut améliorer ces choses-là selon la situation actuelle des choses, sauf qu'en même temps, comme tu dis... Euh, Administration gouvernementale veut dire plusieurs mois et années <rire> de, de changement, mais c'est des, c'est des, c'est des modifications qui vont, qui vont permettre éventuellement une, une, meilleure, une meilleure croissance et une meilleure euh, santé, disons. Dans, dans, dans.
1: Puis c'est très frustrant, hein, cette espèce de, 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 d'incertitude-là quant au timeline, mm-hmm. parce que, tu sais, mettons dans une brasserie, là, quand tu brasses ta bière, tu la mets dans le fermenteur puis tu sais quand est-ce qu'elle va être prête. Ou à peu près, à quelques jours près. Oh oui. là. Mais tu sais, nous autres, on sème, on sème, on sème, on, on va chercher des alliés, on, on attache les choses, mais tu sais, on n'a pas de certitude jamais sur comment les choses vont évoluer, qu'est-ce qui va se passer. Y a-t-il une craque, une opportunité qui arrive? Fait que ça demande énormément d'énergie puis tu sais d'être aux aguets de toutes sortes de choses, de toutes sortes de, 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 de postures, connaître plein de gens. Puis, au final, tu sais, ça avance vraiment lentement. <rire>
0: oui, c'est ça. fait que
1: c'est, c'est, ça. c'est une réalité avec laquelle nous, on compose, c'est ça notre réalité. Là.
0: Puis là, pour 2023, qu'est-ce qui… Là, là tu, on, on, on sait où on en est rendu euh, euh, en date d'aujourd'hui, dans, dans tout ce que tu me racontes. C'est quoi euh, les, les, les défis pour 2023? Là, tu, tu m'as parlé d'un, de, quand même de, de, des enjeux et des choses, mais est-ce qu'il y a des, des dossiers plus prenants? Est-ce qu'il y a des choses euh, cette année… Euh, qui, qui, que vous allez voir avancer ou euh, que vous avez eu des demandes précises. Il y en a plein, il y en a plein, plein, plein.
1: Notre <rire> liste est bien longue, là, elle est beaucoup plus grande que pour vrai. On serait, on serait capable d'être 20 ici, là, puis euh, il y aurait de la job pour tout le monde, là. Ah oui. <rire> il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Bref, euh... T'sais, les deux priorités dont je vous ai parlé tantôt, là, ben, dont je t'ai parlé tantôt là, ça c'est sûr que ces deux priorités, euh, on en a quatre dans le fond, là, des, euh, des dossiers prioritaires en ce moment. Il y a euh, l'élargissement des canaux de distribution okay. là, avec la vente en ligne, la livraison par un tiers, puis la possibilité de vente dans les marchés publics. On souhaite aller vers une révision de la taxe, euh, de, la, la taxe euh, spécifique sur les boissons alcooliques. Euh, actuellement on a euh, trois paliers euh, dans le fond le premier palier de taxation il est de 0 à 75 000 hectolitres mais 75 000 hectolitres là il y a à peu près 2 des microbrasseries au Québec actuellement qui font plus que 75 000 hectolitres. Mm-hmm. Fait que, tu comprenons que ça veut dire que pour tout le reste, c'est indifférencié le niveau de taxation. Fait qu'on souhaiterait qu'il y ait une modulation qui soit beaucoup plus fine, adaptée à la taille et à la réalité des entreprises. Et là, pour ce faire, on a une étude économique là, qui, euh, qu'on a commandée vers euh, la fin de l'année passée qui va euh, sortir le euh, premier, deuxième trimestre 2023. Fait que, ça, c'est un peu notre carte de visite pour être capable d'aller s'asseoir et discuter d'enjeux de fiscalité. Ça ne veut pas dire que ça va être comme dans du beurre. Là. Oui. Ça veut juste dire que c'est le préalable à pouvoir avoir le droit de parler de ça. Là.
0: Vous avez un outil de plus en main là, aussi. Là.
1: Oui. Ça, c'est un, un élément. Puis un autre euh, qui est un irritant, mais c'est un mot qui est faible, (rire) Euh, avec lequel on compose depuis des années dans l'industrie, c'est les fameux petits timbres de droit qui doivent être apposés sur euh, toutes les bières qui sont vendues euh, dans un contexte de consommation sur place, euh, de CSP, c'est-à-dire les bars et euh, les restaurants. Euh, c'est super difficile pour les microbrasseries qui sont souvent de taille beaucoup plus artisanale de soit gérer deux inventaires un inventaire timbré CSP un inventaire non timbré ou encore de timbrer manuellement les produits qui sont destinés à une vente CSP ça a plein d'effets qui sont indésirables euh, des, des, ça, ça occasionne des coûts supplémentaires ça occasionne des, des, des irritants il peut y avoir des erreurs humaines donc nous à l'intérieur de ça notre posture, c'est que les, euh, la raison pour laquelle ce timbre-là existe, c'est pour permettre au corps de police de rapidement être capable d'identifier dans un contexte de, 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 de vérification, est-ce que oui. ce produit-là a été acquis dans le bon canal? Oui. Donc, est-ce qu'il a été acheté directement du producteur ou il y a quelqu'un qui est allé l'acheter chez Costco? C'est ça. Il faut éviter d'aller l'acheter dans, dans une grande chaîne oui. où tu le paierais moins cher. Il faut l'acheter directement du producteur. Fait que C'est pour ça que pour nous, euh, ce timbre-là, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage parce qu'en général, les microbrasseries vendent au même tarif en CAD, là, euh, ce qui dans le réseau de détail ou en CSP. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est beaucoup d'irritants. Ça fait que ça, ça va faire partie là, de, nos, euh, de nos discussions. Il y a des projets de loi qui s'en viennent, un projet de loi en allègement réglementaire qui s'en vient là, dans, les prochains, euh, dans les prochains mois, où là, il va y avoir certaines, certaines avancées là-dedans, mais on n'est pas euh, où on voudrait être non plus. Mm-hmm. Il y a ça. Sinon, euh, ben il y a un projet de loi sur euh, les redevances sur l'eau qui s'en vient. Euh, le gouvernement a annoncé ça là, fin 2022. Fait que, là, il veut déposer un projet de loi pour euh, revoir euh, les redevances comme une genre de taxe finalement que les entreprises euh, vont payer pour euh, l'utilisation de l'eau. Et on sait que pour les microbrasseries, l'utilisation de l'eau, c'est assez fondamental mmh. dans ce qu'on fait, autant pour la bière que pour le lavage de nos équipements. Oui. Fait que fait que ça, tu sais, va falloir euh, être très euh, prêt quand ce projet-là va être déposé, faire entendre la voix des microbrasseries pour éviter que, tu sais, dans la décision que le gouvernement va prendre par rapport à ça, tu sais, qu'il y ait comme un blind spot, puis que là, à un moment donné, on se ramasse avec une mesure qui fait juste pas de sens pour ouais. l'industrie, puis tu sais, qui, qui a un potentiel, euh, tu sais, de menace important. là. Fait que ça, on va travailler ça. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hey, la modernisation de la consigne, hey, ça c'est quelque chose oui. de huge, oui. c'est oui. très, sans, très sans gros rien, ça. Ça
0: euh, vient pour novembre euh, que j'ai parlé avec... Euh, ouais,
1: et ça, dans le fond, ça c'est immense, euh, c'est un changement de société, là, ni plus ouais. ni moins. Nous, la bière, on est déjà consigné depuis, euh, depuis longtemps, depuis 30 ouais. ans, là. Mais euh, là, dans le fond, tu si sais, le gouvernement a annoncé, euh, il y a une loi, il y a un règlement. Fait que là, là on est vraiment dans… On... l'entonnoir, il serait très oui. si là, on Il arrive va
0: avoir une à... procédure pour les consommateurs. Ça, ça va être ça, ça va être dur parce que, bien, comme je parlais justement dans une autre entrevue pour le, le même dossier avec euh, Annick de la que ouais. c'est, ouais. c'est justement… Euh, euh, Ça va être, oui, OK, on met en place une nouvelle technologie, une nouvelle façon, puis euh, regarde, ça va être le le premier, le début, fait qu'il va y avoir plein de problèmes qui vont arriver, et il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de mécontentement, fait qu'il va y avoir beaucoup de gestion de crise avec euh, le le, le grand public qui ne seront pas contents, qui ne voudront pas. Il y en a qui vont faire leur devoir de citoyen, puis qui qui vont être bien contents de pouvoir participer à ça, mais ça ça va changer les les, les habitudes de vie... euh...
1: C'est sûr que ça passera pas comme du beurre dans le poêle. Ça, c'est bien évident. Euh, après ça, tu ça va être à géométrie variable, mais tu sais, là où pour moi, c'est très. Euh... Puis, la MBQ, on a un siège au conseil d'administration là, de. Euh... Dans le fond, celui qui va gérer le grand système de, de conseils modernisé mm-hmm. s'appelle euh, l'Association québécoise de récupération de contenants de boissons, la QRCB. Donc, la MBQ a un siège à la QRCB et notre. Euh... Euh, ce qu'on veut défendre, il y a deux aspects qu'on veut défendre à l'intérieur de ça, puis évidemment, on est là pour prendre les meilleures décisions pour le, le, le développement du système, mm-hmm. puis on travaille vraiment dans cet esprit-là, mais notre notre focus, un, il est pour les CRM. Les CRM, là, les contenants à remplissage multiple qui sont utilisés dans la bière depuis au-delà de 30 ans dans un système qui fonctionne… Euh, donc là, on a des grandes craintes, nous, que l'élargissement du, euh, du système de consigne amène, pour toutes sortes de raisons, puis il euh, faudrait faire une autre entrevue juste là-dessus, là. <rire> mais que ça entraîne, pour toutes sortes de raisons, euh, la fin de ce système-là d'utilisation de bouteilles à remplissage multiple. Donc pour nous, ça ne fait pas de sens que dans un système qu'on met en place, dans des visées environnementales, on passe à la trappe un contenant qui a le meilleur potentiel, ou même pas potentiel, la meilleure empreinte environnementale. Parce que ces contenants-là, les contenants de bière actuellement, ils sont réutilisés 10 à 15 fois avant d'être envoyés à la casse ou pour euh, une, une réutilisation, là, tu sais, qu'on les déchiquette puis qu'on les refait fondre ou mmh, en tout cas qu'il se passe autre chose. Là. Fait que ça, c'est d'un point de vue environnemental, tu dans la fameuse hiérarchie, là, de, euh, euh, réduction, ben là, t'as la réutilisation, là, avant la, la re- revalorisation, là. Fait que, fait qu'il y a ça. puis l'autre chose aussi, c'est que, L'AMBQ, représente des petits producteurs. Hein. Souvent, les entrepreneurs euh, qu'on, qu'on représente, là, euh, ils sont pas euh, 125, ils n'ont pas de département XYZ. Mm-hmm. C'est la même personne qui a près 12 chapeaux différents qui va mm-hmm. euh, à la fois euh, aller brasser, faire la comptabilité, un peu de GRH, puis qui va être aussi en, en développement de projets sur d'autres affaires. Il, il, c'est ça, c'est qu'ils sont entiers, ils touchent à tout. Mais la réalité d'un entrepreneur, ce n'est pas du tout la même réalité qu'une multinationale. Fait que ce qu'on veut éviter, c'est que dans le, le, le contexte de la modernisation de la consigne, on soit, puis on, on, on est dans le même bateau que des géants. Il faut s'assurer mmh. que les décisions qui sont prises ne sont pas juste prises en fonction de la réalité opérationnelle de ces grandes organisations-là ou les l'autre association,
0: sont... <rire> l'Association des brasseurs du Québec, ben, qui pis, compte je, juste je trois. <rire>
1: pense même pas aux grands brasseurs. À la limite, les grands brasseurs, c'est un bon exemple, mais là, on est dans des entreprises de taille euh, euh, équivalente aux grands brasseurs oui. Oui. Les, les Pepsi, euh, Coca-Cola de ce monde, les grands embouteilleurs c'est, c'est des réalités opérationnelles qui sont vraiment différentes. différentes. Fait mmh. Comment concilier tout ça dans un... sais pas mettre la barre trop haute pour des brasseurs qui, au quotidien, sont pleins de bonnes intentions, sont favorables à... La, 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 les, les, les valeurs environnementales sont au cœur de leur hiérarchie mmh. d'entrepreneurs, souvent. Là. Mais comment, malgré ça, ne pas tomber dans de l'excès de, d'administration pour... Euh, être capable de, de trouver la voie de passage. Fait qu'on est pas mal là-dedans, là, pour ouais. 2023. Depuis, euh... depuis
0: tantôt, là, à chaque fois que tu, tu finis un, un point, t'en as un autre qui repoppe,
1: là. Ben, c'est ça, c'est qu'il, qu'il y en y a plein, plein, être, plein, une plein, grande plein, plein, grande plein gang, Vraiment, vraiment. Mais, tu sais, on, 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 honnêtement, on est une équipe qui est, qui est super dédiée, euh, le matin, nous autres, on se lève, puis euh, pendant que les brasseurs euh, mettent leurs bottes, sortent leurs fourquets, nous autres, on pense aux brasseries, on pense à qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se développer, c'est quoi les enjeux qui eux autres, fait que, ils peuvent se concentrer sur leurs choses. Nous autres, on a comme le focus sur tout ce qui les entoure. Euh, puis, on, on, on travaille vraiment dans cet objectif-là, tu sais, de, de promouvoir ce qu'ils font, de le valoriser, de les supporter dans leur développement, d'être là davantage pour euh, vraiment, tu sais, tout ce qui est qualité, supporter tout ça, puis évidemment, tu sais, les représenter euh, au point de vue, tu sais, de l'environnement d'affaires, des lois, des règlements.
0: Merci beaucoup Marie-Ève. Je pense que c'est assez complet comme, comme euh, entrevue pour euh, ce début d'année. Euh, ça va sûrement euh, se modifier. On va sûrement peut-être avoir une autre entrevue vers euh, euh, fin d'année avant ou euh, moment de la MBQ peut-être voir que, qu'est-ce qui s'est passé puis euh, comment c'est rendu et tout ça. Mais merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous.
1: Super bon début d'année.
0: Vous êtes restaurateur, producteur de breuvage, détaillant, distributeur, fournisseur, bref, un secteur où le breuvage est un aspect important? Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme d'affaires Boisson Québec sur boisson québeccom Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.